0: Da waren einmal ein König und eine Königin. Die regierten ihr Land in großer Liebe und voller Fürsorge. Und die Leute, die waren dankbar. Und dennoch, dennoch waren sie nicht ohne Sorgen. Denn der König und die Königin, die waren schon älter. Und sie hatten kein Kind. So gut wie jetzt. Wird's uns nie wieder gehen. Es kommt selten was Besseres nach. Schenkt der Himmel ihnen ein langes, langes Leben. So sorgten sich die Menschen in dem Reich. Aber auch der König und die Königin sorgten sich. Natürlich taten sie das. Außerdem merkten sie, wie in letzter Zeit all die Menschen in der Ratsversammlung auch über nichts anderes mehr redeten. Ja, der erste Minister, der hatte neuerdings seinen Sohn mitgebracht. »Er solle ein bisschen was lernen«, hat er gesagt. Und die Zofe, die sie immer beim Frühstück bediente, die hatte ihre Nichte mit dabei und lobte die für jeden kleinen Handgriff. Der König und die Königin schüttelten die Köpfe. Wir müssen entscheiden, wer unser geliebtes Land nach uns regiert. Ja, aber nur wie? An einem Herbstnachmittag, als es noch schön warm war, da saßen die beiden draußen auf der Terrasse. Und die Königin schaute über die vielen Blumen, die da noch blühten. Und da, da hatte sie einen Einfall. Sie beugte sich zum König und flüsterte in sein Ohr. Meine Liebe, wie gut, dass du darauf gekommen bist. Genau so machen wir's. Am nächsten Morgen, da wunderte sich die Zofe und auch ihre Nichte, dass die beiden so ausgelassen waren. Ja, die Königin, die verlangte ein drittes Stück Kuchen. Das war noch nie vorgekommen. Nach dem Frühstück da kam die Ratsversammlung zusammen und auch die Schreiber waren zugegen. Und der König sagte, ihr Schreiber, setzt einen Brief auf, folgenden Inhalts. Jedes Dorf, jede Ortschaft und jede Stadt wähle ein Kind aus, dem man zutraut, unser Land in unserem Sinne zu regieren. Und dieses Kind komme zum Frühlingsfest hierher. Dann werden wir weitersehen. Die Schreiber schrieben den Brief und sie kopierten ihn viele, viele Male, das heißt, sie schrieben ihn mit der Hand ab. Und die Herolde, die verteilten all die Briefe. In jedem Dorf, in jeder Ortschaft und in jeder Stadt wurden die Briefe gelesen. Und da fing das Nachdenken an. Ein Kind aus unserem Dorf? das dann ins Schloss einzieht und König oder Königin wird? Manch eine dachte, mein Kind könnte das vielleicht, aber das will ich ihm ersparen. Was für ein Leben, so eine Verantwortung. Andere dachten, oh, wenn mein Kind im Schloss lebt, dann lebe ich da auch dann habe ich ausgesorgt und brauch mich um nichts mehr kümmern und kann mich bedienen lassen. In jedem Dorf, in jeder Ortschaft und in jeder Stadt wurde über nichts anderes mehr geredet. Und in den Orten, wo Neid und Missgunst immer schon an der Tagesordnung war, da brach der Streit jetzt so richtig aus. Das habe ich mir gedacht, dass du dich und deine Familie wieder in den Vordergrund drängen willst, aber du da... Da mach ich dir einen Strich durch die Rechnung. Nur in einem Dorf hoch oben in den Bergen. Als dort die Dorfältesten den Brief lasen, da wussten sie, Soniri, Soniri wird gehen. Soniri war ein außergewöhnliches Kind. Wenn Soniri einen etwas fragte, dann musste man die Wahrheit sagen. Soniri konnte stundenlang in einer Ecke vor sich hinspielen, während die Erwachsenen über irgendein Problem heftig hin und her redeten und ihre Sätze sich immer im Kreise bewegten. Dann sagte Suniri etwas, und die Erwachsenen sahen sie groß an. »So machen wir's, Suniri. Du bist aber klug, Kind.« Soniri konnte genauso gut stundenlang mit den Kindern spielen. Und immer in dem Moment, wo ein Spiel in einen Streit zu kippen droht und die ersten schon die Fäuste ballen, da hatte Soniri einen Einfall, sprach ihn aus und alle waren erleichtert, dass sie weiterspielen konnten. Also wurde Soniri geschickt. Und Soniri machte sich auf den Weg. In ihrem Dorf, da lag noch Schnee. Und sie ging am Bach entlang, an dessen Ufer noch das Eis glitzerte. Sie kam durch den Wald und lauschte all den Vögeln, die schon vom Frühling erzählten. Als sie aus dem Wald heraustrat, da kam auf dem Weg aus dem Nachbardorf ein Kind. Bist du auch ausgewählt? Gehst du auch ins Schloss? Wollen wir gemeinsam gehen? Und von nun an gingen sie zu zweit. Aber bald schon, da kam ein drittes Kind und ein viertes. Und wie sie durch die Reisfelder gingen, da waren schon ganz viele und es war schon warm und die Luft roch nach Frühling. Und dann kamen sie auf die Hauptstadt zu und staunten, wie groß die Häuser da waren. Und sie kamen in eine Allee aus lauter blühenden Kirschbäumen. Am Ende der Allee war das Schloss. Dort wurden sie herzlich begrüßt und in den großen Saal geführt. Der Saal war voll mit Kindern, und natürlich waren die Menschen der Ratsversammlung zugegen. Und dann kamen der König und die Königin, und alle verneigten sich. Der König begrüßte sie. Wie schön ist das! Der ganze Saal ist voll mit Kindern. Mit lauter Kindern, von denen die Erwachsenen sagen, sie könnten unser Land in unserem Sinne regieren. Was für ein Reichtum. Und die Königin fuhr fort, wir wissen noch nicht, wer von euch auf dem Thron sitzen wird, aber zum Sommerfest, da werden wir es wissen. Wir geben jedem von euch drei Samen. Ihr nehmt einen Blumentopf und pflanzt die Samen ein und kommt zum Sommerfest wieder hierher und bringt die Blumentöpfe mit. Und der König und die Königin, die gingen von Kind zu Kind und legten in jede Kinderhand drei Samen und nahmen jedem Kind das Versprechen ab, zum Sommerfest wiederzukommen. »Ich verspreche es«, sagte Suniri und sah der Königin fest in die Augen und dann schloss sie die Hand über den drei Samen und öffnete sie erst wieder, als sie oben in ihrem Dorf angekommen war. Und da lief sie gleich zu denen, die die schönsten Gärten hatten. »Könnt ihr mir sagen, was diese Samen brauchen?« »Hm, Hab ich noch nie gesehen. Du?« »Nein, die kenne ich auch nicht. Ein bisschen dunkel sehen sie aus.« »So, Niri, du wirst schon selbst herausfinden, was sie brauchen.« »Kann ich einen Blumentopf von euch haben? Und Erde?« Natürlich bekam Soniri alles, was sie brauchte. Sie füllte den Topf mit Erde, legte die Samen obendrauf, bröselte noch ein wenig der Erde oben drüber, klopfte gut an und dann goss sie und stellte den Blumentopf ans Fenster. Draußen war es noch viel zu kalt. Tag für Tag ging Soniri hin und schaute, ob die Erde feucht genug war. Und jeden Tag dachte sie, mal sehen, ob jetzt schon was kommt. Nach einer Woche, da war noch nichts da, aber da dachte sie sich, es braucht einfach noch. Nach zwei Wochen, da wurde sie ein wenig unruhig. Manches braucht, um zu keimen, sagten die Großen. Du musst Geduld haben. Und Soniere hatte Geduld. Aber nach drei Wochen, da war da immer nur noch feuchte Erde. Nach vier Wochen dachte Soniri, ich hab was falsch gemacht. Da kommt nichts mehr. Ich brauch gar nicht hingehen. Aber ich hab's versprochen. Und Soniri war keine, die ihr Versprechen nicht hielt. Die ganze Zeit über bis zum Sommerfest wuchs nichts in dem Blumentopf. Und kurz vor dem Sommerfester fragten ihre Eltern, »Sollen wir statt deiner gehen?« Suniri so sah sie groß an und schüttelte den Kopf. »Sollen wir dich begleiten?« »Nein, ich gehe alleine.« Und das tat sie. Sie nahm den Blumentopf, in dem nur Erde war, und machte sich auf den weiten Weg. Im Wald, da hörte sie nicht, wie schön die Vögel sangen. Und als sie aus dem Wald herauskam, und das Kind aus dem Nachbardorf ihr begegnete, da stutzte sie, denn in dessen Topf, da blühte ein blauer Rittersporn. Und das tat weh. Aber noch mehr schmerzte der Blick des Kindes. Und Soniri verlangsamte ihre Schritte. Und das andere Kind ging schneller. Den ganzen weiten Weg ging Soniri alleine und kam als Letzte im Schloss an und stellte sich gerade noch in eine Ecke im Saal. Der Saal war voll mit Kindern, und alle Kinder hatten wunderschöne Blumen dabei. Und die Menschen der Ratsversammlung, die fragten sich, aber wie wollen sie denn jetzt entscheiden? Also ich bin mir sicher, es wird diese weiße Lilie, das ist eine königliche Blume oder doch der Rittersporn, oder die Sonnenblume, Ah ja, vielleicht wird's aber die Kamelie. Dann kamen der König und die Königin, und alle verneigten sich, und so sah niemand, wie die beiden sich ansahen und die Köpfe schüttelten. Sie gingen von Kind zu Kind, und manches hielt den Blumentopf voller Stolz in die Höhe. Andere schlugen die Augen nieder und wieder, andere wurden ein wenig rot. So Niri bekam von all dem nichts mit. So Niri stand hinten und die Tränen liefen ihr über die Wangen und tropften in den Blumentopf. Da stand mit einmal die Königin vor ihr. Also du wisch dir aber jetzt ganz schnell die Tränen ab und sie reichte ihr ein Taschentuch. Soniri nahm das Taschentuch, wischte sich die Tränen ab und wusste dann nicht, wohin mit dem Taschentuch. Na, gib schon her. Die Königin nahm ihr das Taschentuch ab, steckte es ein. Und dann schob sie Soniri bis nach vorne. Aber warum denn die? In deren Topf wächst doch gar nichts. Soniri stand vorne zwischen dem König und der Königin und hörte wie durch Nebel, als der König sagte, hier seht ihr unsere nächste Königin. Und sie sah ihn groß an, und er lachte. Ja, denn du beherrschst als Einzige die Königsdisziplin des Regierens. Zur Wahrheit zu stehen, auch wenn sie wehtut und man glaubt, versagt zu haben. So Niri verstand immer noch nicht. Und da sagte die Königin, all die schönen Blumen, die ihr mitgebracht habt, sind nicht aus den Samen gewachsen, die wir euch gegeben haben. Aus denen konnte nichts wachsen. Wir hatten sie geröstet. Und als sie die erschrockenen Gesichter der Kinder sah, sagte sie, ich glaube nicht, dass ihr uns betrügen wolltet. Es waren die Erwachsenen um euch die euch und sich selbst die Enttäuschung ersparen wollten. Grüßt sie von uns und richtet ihnen aus, mit Betrug lässt sich kein Staat machen. Soniri blieb im Schloss und lernte all das andere, was man zum Regieren auch noch können muss. Aber das Wichtigste, das konnte sie schon.